0: Kommen wir reden drüber hier bei Frauenzimmer.
1: Frauenzimmer! Episode
0: 10, 10, 10, 10. Ding, 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 ja, ding. Schon krass, ne? Ein kleines Jubiläum. Ja, total. Hey. Ist schon
1: irgendwie aufregend. Ja, ich glaube, darauf stoßen wir erstmal einfach mit unserem Gin an, oder? Ja, stoßen wir direkt an. Prost,
0: Pippi Prost. Prost. Zum Wohl in ihr Prost, Lieben. Ne? Lieben. Hm. Ihr habt euch bestimmt mittlerweile auch schon direkt was ähm, eingeschenkt, weil ihr dieses Ritual mittlerweile kennt. Und ähm, ja, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder vielleicht auch zum ersten Mal dabei seid. Und ähm, diese Folge soll auch eine ganz besondere sein und zwar geprägt von der letzten, die uns nämlich inspiriert hat. Genau. Ähm, wir haben sie auch jetzt
1: ganz bewusst in Hashtag Mona Lisa getauft. Für alle die, die vorher reingehört haben in der Folge davor, also in unserer Episode 9, ähm, wir hatten einen Gast bei uns im, äh, im Studio, wollte ich gerade schon sagen, ganz professionell <lacht> Home -Studio. im Home-Studio. Ähm, da hatten wir unsere Mona Lisa bei uns, wir hatten sie Mona Lisa getauft, weil sie anonym bleiben wollte und sie hat uns etwas über Selbstliebe erzählt, sprich ihre eigene Liebe zu sich selbst, obwohl sie übergewichtig ist sehr übergewichtig war und hart an sich am Arbeiten ist, aber noch nicht an den Punkt gekommen ist, wo sie wirklich glücklich mit sich selber ist. Und das hat sie dann äh, ganz offen zu uns erzählt oder zu euch halt auch, also in diesem Podcast dann. Und ähm, wir hatten danach effektiv so viel Feedback wieder, schon wieder, also wirklich viele Reaktionen darauf. Schon
0: wieder. Schon wieder, Mann, so,
1: so schön, super,
0: ja. Wirklich und sie schön. hat ja auch, ähm, 40 Kilo, ähm, ist sie jetzt mittlerweile dran, die sie verloren hat. Genau. Als wir die Folge aufgezeichnet haben mit ihr, war sie bei 37 Kilo, ähm, mittlerweile bei 40. Mhm. Und, ähm, also das muss man erstmal schaffen, also sich so aufzuraffen. Und, ja, wir haben dann auch selber noch mal, ähm, reflektiert, Krill und ich. Und wir möchten auch hier heute Abend mit euch reflektieren über das, was wir selbst gesagt haben, was unsere Mona Lisa gesagt hat. Und, ähm inwieweit man das Thema Selbstliebe da noch weiter aufgreifen muss. Weil das ist so unser Bauchgefühl, dass man da noch ja. weiteres sagen kann. Wir hatten wir hatten so ein bisschen das Gefühl, dass wir das Thema doch ein bisschen verfehlt
1: haben, aber gleichzeitig auch überhaupt nicht verfehlt haben. Aber weil vor
0: allen Dingen wir dann, wenn, Mona Lisa hat es nicht verfehlt.
1: Ja, ne? genau. Nein, nein, nein. Ja. Es geht um uns beide. Absolut nicht die Mona Lisa, unsere Mona Lisa. Und dann haben wir gedacht, wie wäre es denn, wenn wir das Thema noch mal aufgreifen und das dann ein bisschen mehr ausweiten, und wir nennen es dann einfach Folge, also in Folge von unserer anderen Episode zur Mona Lisa, nennen wir es einfach Mona Lisa.
0: Genau, Hashtag 10 Folge Mona Lisa. Also ja,
1: willkommen jetzt, zurück.
0: Genau, welcome back. Also du siehst, äh, liebe Mona Lisa, ähm, du schaltest ja auch immer ein, wie wir wissen, ähm, weil wir ja auch ganz stolz sagen dürfen, dass wir dich inspiriert haben. Also wir sind da mega stolz drauf. Mhm, unheimlich stolz. Und ähm, jetzt hast du uns inspiriert und ähm, trägst also quasi dein äh, Podcast-Name, also zumindest als Podcast-Gast bei uns, ist ja Mona Lisa gewesen und ähm, das ist jetzt der Name unserer Folge und ähm, wir möchten gerne reflektieren noch mal was Selbstliebe überhaupt ist und das haben wir auch zusammen mit euch da draußen gemacht, ihr habt ja zum Teil auch fleißig an unseren Umfragen wieder mal mitgemacht und da haben wir auch so ein bisschen gesehen, welche Richtung das geht bei Männern und Frauen, was die da so denken.
1: Ja und da sind wir natürlich auf ganz, ganz viele Dinge noch gestoßen, wo wir gesagt haben, hui, da hätten wir tatsächlich auch noch drüber reden können und ähm, wir hatten ich habe, glaube ich, eine Reaktion, hatte ich gesehen in der Umfrage. Also für alle die, die nicht wissen, von welchen Umfragen wir auch hier unter sprechen, ähm, die findet ihr auf unserem Instagram-Profil äh, auf Frauenzimmer unterstrich Official. Ähm, da findet ihr uns und in unseren Stories, da posten wir regelmäßig auch Umfragen, um eben auch mit euch zu interagieren. Also wir möchten natürlich auch andere Feedbacks als nur Privatnachrichten, nämlich sprich auch offengelegte Meinungen und so weiter. Und hier hatten wir dann jetzt auch eine kurze gestartet, beziehungsweise die Jules hatte die gestartet, ähm, zum Thema Selbstliebe. Und die ist halt wirklich ganz verschieden interpretiert. Und da fehlen halt wirklich noch ganz, ganz viele Dinge in unserer Episode Mi Amor. Und ähm, deswegen, ja, deswegen willkommen zurück bei äh, der Mona Lisa. <lacht> Und da ist mir ein Kommentar aufgefallen, da wollte ich unbedingt äh, mit anfangen, wenn es für dich okay ist. Ja, Jill. absolut. Ähm, da ging es darum, äh, dass die Selbstliebe, als Egoismus hingelegt wurde. Sprich, jemand, der sich sehr selbst liebt und halt sich nur oder im Wesentlichen sich nur um sich selbst kümmert, ist egoistisch. Und das fand ich, das hatte ich ganz kurz in der letzten Episode aufgegriffen, wir sind aber nicht näher darauf eingegangen, weil wenn man das Wort Selbstliebe auch googelt, dann stößt man auf eher negative Aspekte. Sprich, Narzissmus und Egoismus. Und da würde ich gerne mal kurz drauf eingehen, weil da hat jemand geantwortet, dass das egoistisch ist. Also, dass Selbstliebe bedeutet für mich Egoismus. Inwiefern ist das denn Egoismus? Ich denke, ja klar, es ist, es ist Egoismus in dem Sinne, weil man an sich selber denkt in dem Moment. Aber wenn das doch ein gesundes Gleichgewicht ist und du dich einfach regelmäßig um dich selbst kümmert, aber nicht ausschließlich, dann sehe ich das nicht als Egoismus. Ich glaube, da ist einfach nur die Grenze, oder? Was denkst du? Ich
0: denke mal, dass der Begriff Selbstliebe, wenn man über diesen Begriff und seine Bedeutung spricht, dann spricht man nicht von Egoismus. Und ich glaube aber, dass derjenige, der in diese Richtung dachte, dann eher beim Begriff Narzissmus dann ist. Dass man aber bei Selbstliebe eigentlich nicht von Egoismus sprechen kann. Es sei denn, wie du es gerade auch schön gesagt hast, wenn es nicht mehr im Gleichgewicht ist, wenn es vielleicht ein Übermaß an Selbstliebe gibt, mhm. dann der Begriff eigentlich auch schon verfehlt ist und man dann von Narzissmus, das hattest du auch in der letzten Folge auch gesagt, dass man dann darüber eher sprechen muss und dann ähm, ja, ist das natürlich auch ein Übermaß und ist ja eigentlich mit allem so, ja. die Dinge müssen oder sollten in Maßen geschehen und ähm, so geht es ja auch in der Partnerschaft, man soll sich nicht zu sehr auf den Partner alleine fokussieren, sondern sich selbst nicht vergessen. Aber auch nicht nur an sich selbst denken und den Partner vergessen oder in Freundschaften, das ist ja überall so. Da sind wir wieder beim Mittelmaß. Da sind wir wieder beim Mittelmaß. <lacht> ja. Aber ich denke, du brauchst ja, ähm, du brauchst ja dich
1: selbst. Das hatte auch einer, ähm, einer oder eine von ähm, euch da draußen hatte uns das geschrieben. Das fand ich sehr, sehr schön formuliert auch, dass äh, ohne Selbstliebe keine Nächstenliebe. Das fand ich total
0: toll. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da so hängen geblieben. Ich habe es nicht ganz, ist nicht bei mir angekommen in dem okay. Moment, aber es war auch so zwischen Tür und Angel. Also quasi ohne Selbstliebe, also Selbstliebe okay, aber nicht ohne die nächsten Liebe in dem Stil dann?
1: Nein, ich glaube, dass erst die Selbstliebe notwendig ist, damit du Nächstenliebe praktizieren kannst. Also dass du, ah. dass du erstmal dich selber lieben musst, bevor du überhaupt Liebe geben kannst.
0: Aber es gibt ja auch die Leute, die vollkommen selbstlos immer nur geben. Ja, die können ja auch geben. Denke ich auch. Ich denke, man weiß halt nie, ob da ein
1: gewisser Selbstnutzen dahinter steckt. Ähm, ob das jemanden, ja ob das jemand nur aus einem Grund macht oder ob du wirklich bedingungslos dich jetzt da selbstlos
0: hingibst für irgendwas, für eine Sache, für einen Menschen, egal, ne? Das kann ja. Stimmt, das, ich finde das total interessant, was du gerade sagst, weil ähm, es gibt ja auch diese Menschen, die ja, nicht nur immer etwas erwarten, aber die auch aus einer eigenen Problematik heraus immer geben, mhm. wo das dann auch schon unangenehm wird für andere. Ja. Und ähm, dann gibt es die Menschen, die einfach immer da sind, wenn man sie braucht, aber halten das gesund angehen und dann auch nicht ähm, lästig werden. Weil das mhm. gibt es ja tatsächlich auch Leute, mhm. die dann lästig werden, obwohl sie gerade was Gutes tun wollen, mhm. wo man dann schon denkt, hm, lass mich mal. Ne?
1: Kennst du das auch? Es gibt, es gibt solche Leute auch, die, ähm, die die sind unheimlich liebevoll, also das merkst du auch. Aber diese Ehrlichkeit dabei kommt da nicht bei rüber und das merkt man auch. Also, dass das du kauft wirklich, man denen nicht ab. Genau, oder da du, genau. Was nicht. Du kaufst da es nicht ab faul. oder du denkst,
0: da ist irgendwas faul. Ja, genau. Ja, ja. Kennst
1: du das? Kennst du ja. das
0: Gefühl? Ich ähm, kenne so, es also ist dann geht das entweder in die Richtung, dass diese Menschen zu lieb sind und dann lästig sind, weil sie immer zu schnell in einem Moment, wo das gerade nicht angebracht ist, also. Stell dir vor, du triffst jemanden vom Supermarkt auf dem Parkplatz und du triffst auch so eine Person, die dann direkt fragt, und, wie geht's? Aber so direkt so, ja, wenn das nicht gerade deine beste Freundin ist, die das fragt, weil da ist es ja absolut normal, dass die dich kennt. Mhm. Aber dann so jemand, der so vom Charakter so ist, der immer so tiefgründig ist, wo das dann halt schon unangenehm ist. Das gibt es halt. Mhm. Oder Leute, wo man das nicht abkauft. Das sind auch oft Leute, ja, zum Beispiel Leute, die zu schnell jemanden, den sie nicht kennen, so in den Arm nehmen und schon willkommen heißen. Ich bin ja selber auch sehr taktil. Ja, du ich auch. auch. Aber mhm. das meine ich nicht. Ich meine eher so Menschen, ähm, ja, manchmal ähm, Die
1: dich nicht mehr loslassen vielleicht auch. Das gibt's ja auch, oder? Du lernst ja. du lernst jemanden kennen zum Beispiel und du unterhältst dich. Du hast eine schöne kurze Unterhaltung, also ja. wirklich tatsächlich nicht nur oberflächlich, sondern die Unterhaltung ist total nett und dann fängt es an und dann wird so dieser, dieser Meter Abstand wird dann übergangen. Also diese Komfortzone wird eingetreten, die ja. Tür wird reingeknallt und dann ja. steht dann auf einmal jemand so zehn Zentimeter nur noch von dir entfernt und reibt dir so die Schulter oder Das geht nicht. Nein, das ist dann direkt so, yeah, Moment.
0: ja, Moment. <lacht> ja. ja, das ist gerade sympathisch. Vielleicht aber sind das auch Leute, die Ja, äh, wenn wir beim Thema Selbstliebe sind, äh, was ist das denn da für ein Maß an Selbstliebe? Das ich ist glaub, so schwer zu definieren dann die in dem Moment Mangel an Respekt vor der Komfort und Private Zone von anderen Menschen. Mhm. Das, ist, ist das, dann, das ist eigentlich ein anderes Thema, oder? Ja,
1: ich glaube, das ist so eher das Einschätzen können vom Zwischenmenschlichen. Die, ja. Wo breche ich durch oder wo kann ich und wo lasse ja, ich es lieber sein? Wann komme ich
0: jemandem zu nahe? Das ja. ist ein wichtiges Thema.
1: Genau, aber ich muss gerade lachen, weil wir hatten ein ähnliches Thema, hatte ich jetzt vor, vor ganz kurzem äh, in, bei einem tollen Event, wo vielleicht die Leute, die mir folgen, die haben gesehen, dass ich unterwegs war. Und das war zwar Es war auf einer Messe. Und da hatten wir tatsächlich auch kurz dieses Thema Nämlich, weil ich ein sehr extrovertierter Mensch bin und ich liebe es, Menschen zu begegnen, vor allem Menschen, die ich nicht kenne. Und ich mag es, wenn ich weiß, dass ich mit Leuten relativ schnell zusammenarbeiten muss, dann mag ich es auch, wenn man da diesen, ja, diesen professionellen Abstand ein bisschen überschreitet, indem man… Ja, indem man halt wirklich direkt eher eine freundschaftlichere Schiene einschlägt, weil ich weiß, ich muss mit diesen Menschen jetzt äh, 24 auf 24 Stunden auskommen. Ich muss die Namen sofort wissen, ich muss die deuten können, ich muss wissen, kann ich mich jetzt auf die verlassen oder nicht. Können wir zusammenarbeiten? Das ist so ein, das ist so eine so eine professionelle Ebene, beziehungsweise
0: ne? das kann ich total gut verstehen.
1: Ja, ja. Und, und also solche, da gibt es dann, da hatten wir uns dann unterhalten darüber, was ist denn zu extrovertiert und wann bist du zu introvertiert für. Demnach, welche Situation auch um, wieder. Um auch ne? diese
0: ähm, Aufgabe zu erfüllen. Genau. Ne? Du hast ja auch immer ähm, Jobs oder ähm, Projekte, eigentlich mhm. alles, was du ja auch so machst. In dem Fall war es, glaube ich, ein Messe-Event, wo du warst. Mhm. Ähm, und du stehst aber auch auf der Bühne und ähm, da musst du ja auch das Publikum animieren. Mhm. Es sind ja beides Kontexte, wo man, wie du sagtest, schnell mit Leuten klarkommen muss klarkommen muss und mhm. auch ein Vertrauen ähm, da sein muss, mhm. auch in dieser Professionalität des Gesprächs, das man dann hat, muss ja trotzdem so ein Feeling da das sein. Ist, das ist dieses zwischen aber das ist auch so eine Feeling. Kunst, ne? weil wir sagen mhm. ja gerade selber, dass manche das Feeling nicht haben und einem zu schnell zu nahe kommen. Und ja. da mit so einem gewissen Fingerspitzengefühl und Charme. Ja, ich denke, Charme. Charme. Das, das
1: zu war wieder beim Charme, Charme. Also kein Charmegefühl, ne? das muss man ablegen und aber doch Charme
0: dann ein, äh, anwenden. Mhm. Ich kenne das aber sehr gut in der Hinsicht und man, manche Leute machen mir auch schon mal vielleicht nicht unbedingt zum Vorwurf, aber werfen die Frage auf, ist das denn richtig, dass du so schnell so offenherzig mit anderen bist? Mhm. Und wenn ich jemanden nicht so gut kenne, dann mache ich schnell mal so eine Ghetto-Faust oder sowas ja. oder ein High-Five, aber ähm, es liegt, glaube ich, zum einen am Naturell. Mhm. Das haben wir ja gemeinsam <lacht> und äh, manchmal ist das halt auch äh, bei mir beruflich, weil wenn ich jemanden, der kommt dann an... Ich wollte
1: sagen, du hast das doch auch. Du hast ja jemanden in deinem Beruf äh, als, als Moderatorin oder ja, als Moderatorin, Radiomoderatorin, wenn du dann ein Interview führen musst, dann hast du ja aber auch eine Person, die du nicht kennst, die aber zu dir kommt, die die mit dir interagieren muss und zwar schnell auf einer vertrauten Ebene, damit ihr euch unterhalten könnt. Das ja. heißt, auch du musst dieses Feeling haben und wissen, wie mache ich das jetzt, dass diese Person sich bei mir wohlfühlt und wie kriege ich es auch hin, dass diese Person Lust hat, mir etwas zu erzählen. Weil wenn du einen miesen Eindruck machen würdest, sag ich mal, und du hättest dann diese Person vor dir sitzen und die hätte einfach gar keinen Bock, dir irgendwas zu erzählen, dann würde das Interview auch dementsprechend klingen. Mm. Das heißt, auch du musst dieses Feeling, dieses mm. Feingefühl an den Tag legen, um überhaupt deinen Job auch ordentlich ausführen zu können. Ne? Also ja, das ist genau, so. das ist das. Und dann, ähm, wenn wir jetzt weiterschweifen in dieser, also jetzt hier auf dieser Ebene, mm. dann würde ich würde ich sogar weitergehen und sagen, wann fängt denn sogar Manipulation an? Denkst du, dass man da in dem Moment dann psychologisch so intelligent ist, wenn man eben so eine extrovertierte, aber mit Feeling geprägte Art hat, dass du sogar fähig bist zu manipulieren?
0: Also ich denke mal, so in dem Moment auf jeden Fall. In dem Sinne, du musst ähm, mit der Stimme runtergehen und eine gewisse Körperhaltung haben, damit du auch eine gewisse Atmosphäre schaffst in einem Interview, um dann auch gewisse Antworten von dem anderen zu bekommen, gute Antworten mhm. Und auch diese Person ähm, in einem Gefühl von Wohlbefinden zu wiegen. Mhm. Und ähm, natürlich, ich würde es nicht manipulieren nennen, ich würde es ähm, Sozialkompetenz erstmal an der Basis nennen und ein gewisses Feeling. Wenn ich sehe, dass jemand seinen Laptop, das gibt's aufklappt für ein 5 minuten interview und Unterlagen vor mir breit macht, mhm. und dann weiß ich, ähm, da habe ich jetzt Arbeit, die Person muss ich erst mal runterholen und dann, wir haben jetzt den Begriff manipulieren verwendet, den würde ich jetzt so nicht ähm, benutzen. Aber dann ähm, wendet man natürlich äh, gewisse Taktiken an, um die Person, ähm, Daten hinzubekommen, dass man ein mhm. schönes Interview hinbekommt.
1: Ja, klar. Und ich glaube, das sind, ja. das ist dann, dann, da kann man dann unterscheiden. Ich glaube, dann ist der erste Moment ist das, was man auch trainieren kann. Nämlich sprich, wenn du es beruflich machst und du weißt, irgendwann kriegst du ja mehrere, du kriegst ja so viele Charaktere zu sehen in deinem Leben, ähm, dass du irgendwann weißt, wie packe ich wen an, so ungefähr. Mm. Das ist dann dieses Feeling, das du dann entwickelst, das trainierst du. Mm. Und ich glaube, wenn wir dann auf die nächsten Liebe und damit auch Selbstliebe zurückkehren, dann ist es da eigentlich eher das Talent, dass du tatsächlich auch liebst, Menschen zu begegnen. So. Und ja. das ist etwas, das kannst du nicht lernen.
0: Und das ist halt die schönere Art und Weise, wenn du mit dieser Einstellung den Menschen begegnest. Wir jetzt beim Interview sind oder, oder du auf der Bühne oder auf der, auf der Messe, wenn man ähm, mit Liebe die Dinge macht, dann ähm, entsendet man schon gute Signale, mhm. damit der andere sich wohlfühlt. Aber es gibt ja auch die Momente, wo man beispielsweise auf einer Messe oder im Beruflichen, egal in welchem Kontext, auf jemanden trifft, wo das ähm, von Natur aus vielleicht nicht so gut abgerufen werden kann, weil die Chemie mhm. zwischen diesen Charakteren gerade nicht passt. Zum mhm. Beispiel Kunde und Vertreter oder Moderator und Interviewpartner. Dann musst du halt eine gewisse Kompetenz mhm. äh, anwenden. Und da ist dann auch wieder Selbstliebe gefragt. Weil wenn mhm. ich zum Beispiel, ich habe ja auch, also ich, wenn ich einen schlechten Tag habe, dann ähm, habe ich nicht so die Energie für diese Gespräche mit einem Interviewpartner aus dem ich was rauskitzeln muss oder der schwächer ist in dem Moment als ich, obwohl ich mich auch gerade nicht so top fühle. Mhm. Dann ist das sehr schwer, diese Taffe raushängen zu lassen. Mhm. Ne? Und da sind wir auch bei Selbstliebe, weil das geht ja oft mit schlechten Tagen auch einher. Wenn die da so ins Wanken gerät, ja. dann funktioniert man nicht so gut. naja ah ja, okay, ich verstehe. Vielleicht kennst du das auch. Ich war, also das ist so mein, meine Erfahrung. <lacht> Doch, natürlich. Also wenn ich
1: selber wenn ich selber einen Moment habe, tatsächlich, wo ich auch nicht so gut drauf bin, dann sende ich das natürlich auch aus. Das ist ja klar. Das ist sofort ja. das, was du ausstrahlst, ist eben auch das, was du gerade fühlst. Oder du hast halt wirklich ein unglaubliches Pokerface, womit ich leider gar nicht gesegnet bin. Also bei mir und bei dir auch nicht. Nee, ich bin ein offenes Buch. Ja, Vollgas, ja. <lacht> Stimmt, das bestätige ich auch als deine Freundin. Aber ähm, für mich selber auch. Ich glaube, ich bin auch so eine Person. Bei mir liest du auch Bücher, äh, wenn es mir nicht gut geht, auch wenn ich gerne und oft versuche es dann zu überspielen, weil ich mir ähm, oder mich selber dann auch gerne unter Druck setze, demnach worüber ich gerade grüble oder klage, dass ich mir immer gerne selber sage, hey warum klagst du überhaupt, schau mal du hast ein Dach über dem Kopf, du du, du hast was zu essen, du hast zu trinken, dann, dann beschränke ich mich wirklich wieder auf die ganz grundlegenden Sachen, die dich schon eigentlich glücklich machen sollten um aufzuhören über irgendwelche anderen Situationen zu klagen in dem Moment. Ne? Oder, oder ich habe einfach totale Gesundheit in meinem Umfeld. Die Menschen, die ich liebe, sind alle da. Und ähm, natürlich auch leider nicht alle gesund, aber trotzdem, sie sind noch da. Und ich habe die Chance, noch alles zu genießen und so. Also dann setze ich mich dann in dem Moment selbst unter Druck und sage, hey, das kannst du überlächeln. Du hast keinen Grund, jetzt gerade mürrig zu sein. Aber das ist das ist auch nicht auf Selbstliebe zurückzuführen. Das ist einfach auf dem Bewusstsein zurückzuführen, was man eben hat. Eine Zufriedenheit, die man lernen muss, die mit dem Alter immer mehr kommt, so wie ich das im Moment so das Gefühl habe. Ich rede wie eine alte Frau, aber ich glaube, das ist man einfach eher mit Anfang 30 als mit Anfang 20. Eben weil man etwas lernt, weil man Erfahrungen sammelt und so weiter. Und irgendwann weiß man halt, ja, es gibt gerade keinen Grund, ein Pokerface zu machen aufzusetzen, sondern sei es doch wieder von innen heraus und sei dir noch mal bewusst, was eigentlich ist. Und dann geht das auch eigentlich wieder, aber ja, tatsächlich so ein Überspielen bekomme ich auch nicht hin und dementsprechend, wenn ich dann irgendwo sitze äh, und man begegnet mir dann in so einem Moment, dann strahle ich auch nicht das aus, was ich gerne wollte und ich schaffe dann auch nicht, die Menschen in meinen Bann zu ziehen. Das Einzige, was ich wohl gelernt habe, glaube ich, ist, dass in den richtigen Momenten, wie zum Beispiel wenn ich auf der Bühne stehe, dann kann gerade nebenher los sein bei mir, was will. Ich schaffe es dann trotzdem, einen Schalter umzulegen. Das ist so ein Autopilot, glaube ich. Ne, Da geht das. Dann Das dauert dann vielleicht höchstens so zwei, drei Minuten, aber dann bin ich auch weg. Und dann funktioniert's bis zu dem Moment, wo es dann vorbei ist. Also Das ja.
0: ähm, finde ich cool, dass du das gerade sagst, weil ähm ich habe das auch, ich sage immer zu den Leuten, wenn die sagen, ähm, wie schaffst du das denn da jetzt auf die Bühne zu gehen und davor ähm, meinetwegen auch schon mal 3000 Leuten zu moderieren? Mhm. Ähm, was passiert da? Ähm, weil du bist sonst auch manchmal doch, nicht immer, aber ich kann auch sehr schüchterne Momente haben. Dann ähm, bin ich doch durchaus schon gefragt worden, wie machst du denn das? Wie machst auf, du diesen Cut? Ja, mhm. aber das ist bei mir irgendwie wenn ich dann, wie du sagtest, da geht ein Hebel um im Kopf und sobald ich das Mikrofon in der Hand habe, dann, dann funktioniert es. Dann rufe ich das ab, dann ähm, kann ich diesen Schalter umlegen und bin dann die Moderatorin, mhm. die funktionieren muss, die antreiben muss und die jetzt laut und klar und deutlich sprechen muss mhm. und artikulieren. antreiben muss, genau artikulieren <lacht> und die Leute angucken. Und dann muss man auch eine gewisse Körperhaltung haben. Und wenn man natürlich privat unterwegs ist und man ist gerade nicht so gut drauf, dann, dann darf man das auch mal, auch sich mal gehen lassen. Aber was mhm. mir gerade einfällt ist, ähm, das kann einem, glaube ich, auch helfen, wenn man mal einen schlechten Tag hat und die Selbstliebe ins Wanken geraten ist. Mhm. Allein schon, wie wenn ich jetzt auf der Bühne stehe, dann habe ich ja gerade selber gesagt, ich kenne das auch noch vom Tanzen, dann hat man ja eine schöne... Körperhaltung, Rücken gerade, Kinn hoch. Mhm. Und wenn man das allein schon auch im Privaten vielleicht mal öfter abrufen würde, wenn man sich gerade nicht so gut fühlt und sagt, okay, ähm, mein Job ist es jetzt einfach, dass es mir gut geht. Mhm. Und jetzt ähm, Rücken gerade und Kopf hoch, Kinn nach oben. Ich wollte es gerade ne? sagen, es gibt warum ja diese nur, Warum mache ich das vor. denn dann, wenn an einem schlechten Tag, dann kann ich mir auch vorstellen, das sage ich mir auch gerade selber und euch und dir, da kann man sich ja auch sagen, es ist jetzt dein Job, Jules, mhm. ohne Mikro und ohne Bühne, jetzt trotzdem die Kurve zu kriegen. Ja klar, finde ich ja, total schön, eh. was du da gerade sagst.
1: Und auch äh, diesen diesen kleinen dieses kleine Wörtchen oder diese zwei Wörter Kopf hoch, das sagt man ja nicht umsonst. Ja. Ne? Ich hatte mal einen, einen sehr sehr guten Freund. Leider leider haben sich die Wege irgendwann verschwommen. Ähm, aber ähm, der hat mir auch mal gesagt, das ist das ist schon länger her, aber der hatte mich eine Zeit lang so, glaube ich, ein bisschen so beobachtet, auch wenn man dann was zusammen unternommen hatte und so. Und der hat irgendwann gesagt: Du, Kriddel, darf ich dir was sagen? Und dann meine ich ja natürlich. Und dann hat er gesagt: Mir fällt auf, dass du den Blick gerne senkst, wenn du unterwegs bist. So. Immer öfter. Und das ist mir so gar nicht aufgefallen. Und dann hat er gesagt: Hey, Kopf hoch. Das erinnere ich, da erinnere ich mich gerade ah, dran. Ja. Und tatsächlich, dann habe ich mal darauf geachtet und effektiv, wenn man dann so durch eine, durch eine Einkaufsstraße ging oder so dann habe ich tatsächlich oft eher den Blick gesenkt, als dass ich wirklich aufrecht mal nach vorne geschaut habe. Und selbst diese Körperhaltung, die hilft dann ja schon enorm. Und dann strahlst du auch schon wieder direkt was ganz anderes aus. Da sind wir auch schon bei der Körpersprache wieder. Ne? Ja. Also die Schultern nach hinten ja. mal, den Kopf noch mal nach oben. Also wirklich Kopf hoch, Leute, Ne, und dann, dann den Blick geradeaus und du wirst mal sehen, was du alles zu sehen bekommst. Ne, da, da wird der Blick einfach, der Horizont wird wieder viel, viel weiter, viel größer und ich glaube, das ist echt eine schöne kleine Anekdote und schöne Hilfe wenn man sich gerade nicht so selbstsicher fühlt oder wenn du wirklich denkst, boah.
0: Manchmal muss man sich halt auch zwingen. Ne? Mhm. Da fällt es einem schwer, diese kleinen Dinge zu vollziehen. Wir haben ja auch diese Tage, diese kleine Aufgabe an uns und euch da draußen gegeben. Und das haben einige mitgemacht, weil man konnte ja bei uns in der Umfrage in der Instagram-Story dann auf Ja oder Nein tippen. Das haben einige gemacht. Einfach die kleine Aufgabe, in den Spiegel zu schauen morgens und zu sagen, hey Schnecke, siehst top aus. Und das klingt immer so banal, aber das Schöne ist ja, dass unsere Mona Lisa, die ja heute unser Thema ist, weil du uns inspiriert hast, <lacht> und du machst das ja auch ganz oft, Mona Lisa... Mona Lisa, du hörst ja gerade zu, du schaltest ja auch immer ein, du hast uns ja in der letzten Folge erzählt, dass du immer auch vom Spiegel stehst und dir sagst, ich bin gut, so wie ich bin, top, siehst du aus. Ja, hey, du und siehst gut du, aus. das scheint zu helfen.
1: Mhm. Und das war schön, auch mit, der, mit ja. der
0: Umfrage, da haben viele auf Ja geklickt, also
1: einige, die, die haben wohl alle mitgemacht. Wir hoffen natürlich inständig, dass es euch auch so geholfen hat. Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe auch... Mitgemacht heute Morgen sogar ich heute auch Morgen
0: <lacht> schön ich habe nicht Gut. nur gebastelt sondern
1: <lacht> ja also unser Storybastler auf jeden Fall das ist die Jules nur so am Rande bemerkt und die macht das ganz ganz toll an dieser Stelle muss ich dich echt auch mal du loben. auch es macht echt Spaß mit dir und sowieso mit euch da draußen noch mehr weil es machen einfach immer so viele mit und das macht einfach wirklich Spaß und ähm, unsere Selbstliebe an diesem Projekt stärkt das natürlich ohne Ende. Also das Projekt Frauenzimmer und äh, ja, es macht einfach mega Spaß. Und ähm, ich finde auch immer wieder in unseren Episoden, also selbst wenn wir uns so unterhalten zusammen, ähm, dass man immer wieder neue Dinge an sich wiederentdeckt, während wir hier so sprechen. Und das ist einfach das, was gerade das stärkt, das macht Spaß und das tut einfach gut. Und ähm, vor allem äh, jetzt auch in dieser, in dieser Zeit, auch seit zwei Jahren, die wir leben müssen, glaube ich, dass das bei vielen einfach die Selbstliebe Verloren gegeben, oder du wegen, verloren der geht. wegen der coropa Wegen der Koropa, ja. Wir haben es ja Koropa getauft, ne, weil wir das böse Wort nicht benutzen wollen. Die Corona-Pandemie. Genau, ja, ja, Pandemie. Nee. Koropa. Ähm, <lacht> die haben wir, ähm, ja, ich, ich finde, es ist halt wirklich zwischenmenschlich so einiges auf der Strecke geblieben dadurch. Wobei
0: auch viele haben mehr zu sich gefunden.
1: Das auch, im Gegenteil dazu. Ja, viele ja. haben sich verloren.
0: Wir beide zum Beispiel.
1: Wir haben uns äh, uns. Genau, wir haben uns in
0: der koropa zeit ähm, kennengelernt. Mhm. Und ähm, wir haben auch beide eine, eine krasse ähm, Phase hinter uns, ja. ähm, die jetzt zu privat wäre, um sie mhm. jetzt hier aufs ähm, Tapet zu legen oder aufs Tablett, keine Ahnung. Auf die, auf die Tapete zu schmieren. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, wie man das sagt. Ja, voll süß. Das ist so privat, dass mich das aus dem Konzept bringt. <lacht> und ja, wir haben ja eine krasse Phase hinter uns. Die hat uns ja dann auch zusammengeschweißt und uns zu diesem Podcast gebracht. Mhm. Und wenn uns dann Leute, das wolltest du ja auch gerade sagen, unter anderem, wenn uns dann Leute wie ihr da draußen uns schreiben, dass wir ihnen gut tun, dass wir euch gut tun, dann tut ihr uns auch wieder gut und mhm. dann ist das auch genau das, dann haben wir unser Ziel erreicht.
1: Absolut, ja. dann haben wir hier ein das gesunde Mittelmaß, wir haben ein Geben und ein Nehmen, wir haben keine Eierarmut, <lacht> also wir sind wirklich auf einem guten Weg, glaube ich, alle zusammen, ähm, auch aus dieser Koropa, wie gesagt, auch wenn jetzt gerade im Moment so die Situation sich wieder zuspitzt, ähm, wie man links und rechts hört. Aber nichtsdestotrotz finde ich doch, dass man aus allem irgendetwas Gutes nehmen kann, beziehungsweise wir können so viel lernen. Und gerade jetzt, ich, ich, da ich ja auch Mami bin, wie ihr bestimmt schon wisst mittlerweile, aber ich sehe immer mehr, wie wichtig es ist, was wir den Kindern auch vorleben. Und vor allem für meinen Sohn ist es mir sehr, sehr wichtig, dass ich ihm oft sage, das ist ein kleiner, feiner Unterschied, das habe ich tatsächlich für mich selber rausgefunden, aber auch gelernt. Das ist auch die Selbstliebe an den Kindern zu, zu fördern, nämlich in dem Falle, dass ich meinem Sohn sage, ich sage ihm zwar, ich bin stolz auf dich, aber ich sage ihm noch mehr, du kannst stolz auf dich sein. Da ist ein kleiner, feiner Unterschied.
0: So lerne ich ihm, dass das find er... finde ich wohl schön, weil so, wir hatten ja auch darüber nachgedacht letztens, weil durch solche Sätze kann auch die Erwartung entstehen, dass Eltern stolz auf einen sein müssen, aber dadurch, dass du es anders formulierst, eben nicht, ne? Ganz genau. Ah, ja. Genau darauf wollte ich hinaus. Es cool. ist so,
1: ich versuche ihm, ich teile ihm natürlich mit, dass ich ihn ganz toll finde, aber ich will ihm auch lernen, dass er sich selbst einfach ganz toll finden kann. Dazu so braucht der Mama nicht, weißt du, so, das ist so... Ich möchte ihm das einfach nahelegen und mitgeben und äh, dementsprechend euch da draußen halt auch oder uns hier auch natürlich ne, Jules, ähm, unter uns gesagt, aber es ist halt wieder dieser Punkt, dass man so nah an sich selber rankommen muss oder dass du dich selber irgendwie so lange kennenlernst und so gut und intensiv wie möglich und das passiert ja immer noch, das passiert ja auf all die Jahre, die jetzt noch kommen mhm. werden, hoffentlich natürlich, ähm, dass du dich immer, immer mehr und immer besser kennenlernst. Und je besser du dich kennst, eben genauso wie in einer Beziehung, je besser du deinen Partner auch kennst, desto mehr schaffst du es, auf ihn einzugehen, desto mehr schaffst du es, dich in ihn äh, hineinzuversetzen, wenn mal eine Situation nicht gut klappt oder, oder. Und dann sind wir bei dem Thema, wenn du mit dir selbst in einer guten Beziehung bist, führe eine gesunde und gute Beziehung mit dir selbst. Da hatten wir, das hattest du auch so schön gesagt in der Sprachnachricht, ähm, ja, sich selbst auch verwöhnen, ne, dass du wirklich sagst, ähm, ich koche heute, ich koche heute, warum schiebst du dir eine Pizza in den Ofen? Warum hast du keinen Bock? Gut, jetzt nicht, äh, das soll jetzt kein Aufruf sein, ihr müsst jetzt alle kochen können, keine Sterneköche sein. Ne? Das aber, äh,
0: klingt irreführend, aber wir hören dir zu, weil du willst ja auf was anderes hinaus. Ja,
1: genau, danke, Jules. <lacht> <lacht> danke, Jules. Nein. Aber was ich sagen möchte ist, warum schiebst du dir gerade so eine Tiefkühlpizza in den Ofen? Warum machst du dir, warum belegst du nicht deine Pizza gerade frisch mit frischen Gemüse, keine Ahnung? Gib dir doch Mühe für dich selbst nur weil du alleine bist, heißt das nicht, dass du eine Tiefkühlpizza reinschieben musst. Natürlich jeder hat mal Bock auf Tiefkühlpizza.
0: Aber ich weiß, was du meinst, ja. weil du meinst, weil wenn man Besuch hat oder so, dann würde man das ja auch eher tendenziell nicht machen. Ja. Und also eher ähm, auftischen oder eher den Tisch auch schön decken oder oder aber warum tust du es nicht für dich? Genau, es ist zwar auch geil, wenn man manchmal einfach so so alles auf ein Minimum fährt und dann auch ich so, so vom Gammel Fernseher Essen, einfach so Gammelmoment, ja. so ein Spaghetti Bolo, Pasta <lacht> so noch in der Tüte, gar nicht in den Das sind die Gammel-Vibes. <lacht> Fernseher, Netflix und dann hab lecker Mampfen. Aber ich hatte auch tatsächlich letztens so eine Situation, habe ich dir auch erzählt, da war ich hatte ich eine Freundin da zum Frühstücken. Und äh, dann hatte ich, es äh, war so eine banale Situation, dann hatte ich einfach ihr eine Tasse Kaffee hingestellt mit einem Unterteller, also eine Untertasse und mir nicht, also die Untertasse nicht irgendwie so im Quatschen in meinen Kaffee genommen und weiter geredet. Mhm. und dann sagte sie so, nimm dir doch auch eine Untertasse, was sie genauso verdient, ist dir schön zu machen, stell dir auch ein Untertässchen dahin,
1: wow. klingt total
0: banal. Aber ich habe das irgendwie so als ähm, Message für mich. Ähm, ja, voll, so, ein schönes Signal. Ja, weil ich lege auch immer zum Beispiel für andere Menschen eine Serviette hin sehr gerne mhm. und habe dann so für mich äh, die Tendenz, eher ein Stück Küchenrolle zu nehmen. Und ähm, das mache ich jetzt aber auch schon mal, dass wenn ich schön gekocht habe, dann darf ich mir auch eine schöne Serviette nehmen. Das sind so für mich die kleinen Sachen, wo ich es mir dann schön mache. Mhm. Ähm, ich glaube, ihr Kerle da draußen denkt, oh Mann, die Weiber, die... die, die Ja, Rack genau. Voll durch, ne? Meine macht immer Kerzen an zu Hause, die sind da alle gleich.
1: Äh, ja, das sind alle gleich. Ja. Aber, ähm, Aber tatsächlich, ich, 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 ich ertappe mich gerade selber. Kerzen mache ich mir auch selber an. Und zwar ohne Ende. <lacht> ich, ich könnte niemals in einem Haus das ist schön, Kerzen. Ist gemütlich. Ja, total, ich mag es halt einfach. Aber das ist so, sich selbst einfach, sich selbst Gutes tun. Why not? Ne? Warum musst du Besuch haben, um deine teure Kerze anzumachen? Ja. Oder warum, ähm, warum musst du Besuch haben, um, um ein, ein, ja, ein Untertässchen hinzustellen, wenn du gerne selber ein Untertässchen magst?
0: Weißt du so dieses? Oder warum muss man sich ähm, ähm, morgens nur dann die Haare schön föhnen, wenn man zur Arbeit geht, so als, ja. als Frau? Ähm, ich finde es auch cool, wenn ich sie dann mal nicht föhnen muss. Aber, ähm, ja, klar aber... Ähm, Nochmal, ne, um so uns diese, da rauszunehmen. Das sind nur Ideen. Ja, genau. Nochmal, um uns da rauszunehmen, Gammeltage,
1: Absolut. An der Tagesordnung, natürlich. Oh ja, ich habe ah.
0: total oft Gammeltag. Oh ja, ich auch. So, ja, ja. Ich, wenn ich zu so viel gegammelt habe, dann merke ich halt, so jetzt muss ich nochmal die Härchen schön machen. Ich komme ja aus Eupen. <lacht> Eupen <lacht> ist übrigens für alle, die aus Deutschland äh, eingeschaltet haben oder anderen Ländern, ähm, das ist im Norden ost belgien der deutschsprachigen <lacht> Gemeinschaft. Ähm, ja, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war.
1: <lacht> <lacht> nein, aber das war, es ging darum, dass du dir deine Härchen dann doch irgendwann
0: nach dem ganzen Gammeln... Ja, zu noch viel, viel denkst, gegammelt, wenn so, schon genau. die Chips Stückchen in den Haaren kleben. <lacht> nein. nein Nein, so schlimm bin ich nicht, aber ähm, ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst ja, was ich meine, oder?
1: Ja, das erinnert mich gerade auch. Ich muss das gerade kurz erzählen, das war lustig. Ich habe eine, auch eine sehr, sehr eine langjährige Freundin schon. Uh, die hat mir früher auf dem Schulhof schon, jedes Mal, wenn ich am Essen war, musste sie mir die Butter aus den Haaren so ziehen. So Warte mal, Maus, du hast gerade Butterbrot gegessen. hängt noch Butter. <lacht> ich musste da gerade dran denken, wo du sagst, hol die, schiebst mal
0: aus den Haaren raus. Also rauf. wenn man dich gefragt hat, alles in Butter, da brauchst du gar nicht mehr zu antworten. Nein, zusammen, genau, ja. das wusste man. <lacht>
1: Genial. Das wusste man. Nein, aber worauf wir halt hinaus wollten, ist, warum braucht man andere oder Besuch oder Anlässe, um es sich selbst gut tun, gut gehen zu lassen. Ich hätte da auch noch ein schönes Beispiel zu. Da hatten wir, wir hatten da mal die Diskussion unter den Kolleginnen auf der Arbeit. Weil, also wir sind da nur unter, wir sind da nur unter Mädels. Und da war es irgendwann so, dass ich äh, angefangen habe, sogar mal im Sommer ein richtig schickes Kleidchen anzuziehen. Also so Kleidchen, die, die du sonst tatsächlich vielleicht nur auf, auf einem Aperitif oder auf einem vielleicht sogar einen Galaabend anziehen würdest. Jetzt natürlich nicht so eine lange Robe, ne? aber halt so ein, so ein schönes Sommerkleidchen, was auch ein bisschen schicker war. Und dann habe ich irgendwann im Sommer bin ich dann mit diesem Kleidchen auch aufgekreuzt, wo wir, wo wir uns dann amüsiert haben darüber und wo ich dann gesagt habe, hey, ich brauche doch keinen tollen Anlass, um dieses schöne Kleidchen anzuziehen. Es war natürlich nicht übertrieben, ne? Es ist ein ganz normales Kleidchen. Mit so
0: einer Schleppe
1: hinten. Ja, genau, so Schleppe. <lacht> Nein, gar nicht. Aber es war halt wirklich so ein kleines Cocktailkleid. Äh, natürlich nicht zu kurz, sehr angemessen, auf jeden Fall. Ne? Man weiß ja schon, was sich gehört. Ähm, aber es war halt ein bisschen schicker, wo ich dann irgendwann gesagt habe: hey, das passt, es ist nicht es, ist, es ist nicht vulgär, es ist angemessen, aber es ist halt ein bisschen schicker, warum soll ich dieses Kleid nicht auch heute tragen? Weil du Bock darauf einfach hast. Genau, sonst hängt es nämlich äh, im Schrank und ich kann es höchstens zwei, dreimal anziehen für ein ganz besonderes Event, wo man dann bei schönem Wetter eingeladen wäre oder so. Es ist totale Verschwendung und dann habe ich irgendwann angefangen, tatsächlich auch mal meine teureren Sachen mal anzuziehen, auch im Alltag, also auch im Büro oder so. Und Mittlerweile finden wir das auch ziemlich gut und es macht jetzt jeder, also das ist einfach auch so ein, so ein Ding gewesen, hey, nur weil ich arbeite, heißt warum? es nicht… Warum? Weil du es dir wert bist, ne? Genau, warum? Weil ich es mir wert bin. Nein, aber es ist halt, ja, es ist diese Selbstliebe, die du da
0: an den Tag legst, verwöhne dich doch. Aber ähm, ich vermische dieses Handeln, das ist auch so typisch ich, dass mhm. ich ähm, gerne so ein schönes Kleid aus dem Schrank ziehe und sage, darauf jetzt noch ein schöner Schuh, Lippenstift heute und go. Ähm, das ist dann auch der Aspekt Selbstliebe auf der einen Seite. Und manchmal drifte ich ab in, ich muss immer perfekt sein. Ah ja. Es, ähm, manchmal ähm, verlagert sich das. Ja. Dass ich ähm, das dann Dann geht es um andere, den Eindruck, den du bei anderen wächst. Genau. Ja. Und jetzt zum Beispiel heute ähm, kann ich äh, ganz offen sagen, zum Beispiel, dass ich habe heute so einen Tag, ähm, wo ich, oder so, auch so eine Woche, die letzten Tage, Mona Lisa hat mich tatsächlich auch inspiriert. Und ich habe sehr viel nachgedacht, auch in den letzten Tagen, seit der letzten Folge. Und ähm, ja, ich äh, habe auch manchmal dadurch, dass ich dann Fernsehdienst habe oder dann geschminkt werde viel und perfekt sein muss, dass ich das dann schon mal vergesse. Wenn ich dann Radiodienst habe, genieße ich das auch, mich nochmal hinter Mikro verstecken zu dürfen und, und die Haare nicht zu so föhnen, die Locken springen raus. Ich sehe dann wieder aus wie Mugli aus dem Dschungelbuch, ist egal, keiner sieht Gar mich. Gar nicht, aber ja. Und heute, <lacht> ich komme äh, vom Spinning, ich war eben sporten <lacht> und bin hier in Legging und äh, Hoodie und Total ungeschminkt und ähm, es hat Phasen in meinem Leben gegeben, da, da wäre ich jetzt so hier nicht aufgetaucht, auch wenn mhm. du meine Freundin bist. Ähm, da habe ich genau, das ist noch gar nicht so lange her, da habe ich mich sogar ein bisschen das, mir das Näschen gepudert, um zum Sport zu gehen. Ah ja. Ne? Das, äh, und ich habe eben noch überlegt, ne, mhm. das ist immer noch im Kopf, wo ich mir dann dachte, ach komm, Julia, die Leute dürfen auch Julia Slot sehen, wenn sie ähm, nicht top ist mhm. und es ist egal. Ob sie was denken oder nicht. Und es denkt sich keiner was. Ich Die, denke. Genau halt, zum Sport. Ja, aber ich denke ob oder, halt, es ist egal, äh, solange du dich dabei wohlfühlst. Genau. So. Und äh, ich habe mich wohlgefühlt. Und dann
1: hast du alles ist richtig eine gemacht. Lektion
0: gelernt. <lacht> ja. Aber das muss man. Also ich muss das lernen. Mhm.
1: Ja. Ja, gut, weil ich, weil ich ja eh, also ich schminke mich natürlich auch, aber ich bin tatsächlich ja eher weniger geschminkt unterwegs. Genau, du bist ja also
0: sowieso eher der naturelle Typ.
1: Ja, natürliche also mich stürzt mich stürzt nicht, wenn ich jetzt mh, ungeschminkt, ungeschminkt wirklich wäre und bin und ich gehe auch so einkaufen, da habe ich auch kein Problem mit. Also ich habe auch öfters, dass ich dann auch meine Haare auch mal so zum Dutt nach oben, zack und und fertig. Ja. Und dann ist das für mich auch gut und dann brauche ich auch nicht zu glänzen in dem Moment. Und selbst wenn ich dann Leuten begegne, ähm, ist das auch nie ein Problem. Das Schöne in dem Moment ist dann, Gott dass sei Dank, dass man Maske sehr tragen muss. Im Moment ja, <lacht> auch. Ne, <lacht> ah, aber was sagen. Äh, ja, ich wollte, ich wollte eigentlich sagen, ich freue mich gerade im Moment, äh, weil die Leute mich trotzdem noch erkennen. <lacht> so wirklich wenn ich dann unterwegs bin und sag so. ah Kredel das bist du <lacht> ja als der das dann mir oh ich habe dich nicht erkannt äh, bist du krank hm, sorry ich bin ungeschminkt hör <lacht> dass du dass du mal ungeschminkt ich gehe auch ich war auch schon das mal denkt man ungeschminkt zur Arbeit
0: oft, dass man krank ist ne ja wenn man so gar nichts macht das, das
1: Schönste wäre ja, wenn du wirklich ungeschminkt zur Arbeit gehst und der Chef schaut dich an uff du siehst aber krank aus geh besser nach Hause und du kannst danach datieren ja ich äh, wurde nach Hause geschickt, weil ich einfach hässlich bin. Liebes Tagebuch.
0: Ich wollte heute ungeschminkt zur Arbeit gehen und man hat mich nicht mehr wiedererkannt. Man hat gefragt, warum ich denn auftache, weil Julia Slott hat ja heute Dienst. <lacht> Das wäre so also richtig böse, richtig böse. dunkel, ja. Aber es ist halt, ja, ich sag, da ist dieser Wohlfühlfaktor. Fühlst du dich gerade wohl? gen -G. Aber du sagst auch gerade so ein wichtiges Wort, das ich in dieser Folge gar nicht, also keinesfalls vergessen will, der Wohlfühlfaktor, weil mhm. ähm, darüber habe ich auch nachgedacht, weil wir haben ja letzte Woche auch sehr viel mit Mona Lisa darüber gesprochen oder wir beide über die, über die Äußerlichkeiten und in Shape bleiben, in Form mhm. bleiben. Und ähm, jetzt, wo ich dann ähm, dank Mona Lisa auch ähm, noch mal so nach draußen gehe, mich bewege oder mich betätige sportlich, ist mir auch noch mal klar geworden, wie gut das dem Kopf tut, mhm. wie gut das dem Geiste tut. Also ich habe einen seit den letzten Tagen, wo ich da wieder in Gang komme, dass ich wieder viel ausgeglichener bin, das war so ein bisschen auf der Strecke geblieben und das tut mir unglaublich gut und das vergisst man oft, weil so Leute, die vielleicht auch so eher den Schweinehund überwinden müssen, um den Sport zu betreiben. Ich spreche sogar von mir selber. Also letzte Woche habe ich noch ja nichts gemacht. Und jetzt habe ich wieder angefangen und schwinge hier hoch Parolen. Wey. Aber... Ähm, Wey, ich bin voll sportlich. Aber äh, ich kenne das ja von mir selber. Wenn man gerade so eine faule Phase hat und jemand anders erzählt vom Sport, dann kriegt man ein schlechtes Gewissen und dann denkt man, boah, der nervt oder die nervt. obwohl ja, man ja eigentlich selber wieder anfangen will und weiß, warum es gut ist. Aber ich hatte ganz vergessen, wie gut es auch dem Kopf tut. Mhm. Gerade jetzt so, wenn es früher dunkel wird und so, da ist man nicht immer eben ausgeglichen. Zumindest ist das bei mir der Fall. Mhm. Und ähm, das äh, hilft einem schon. Mir hilft allein
1: schon. Also ich bin im Moment leider leider auch sehr unsportlich unterwegs ähm, und habe aber, was mir allein schon hilft, ist, ich nehme mir morgens tatsächlich trotz allem immer die Zeit, dass ich zehn Minuten kurz an der frischen Luft unterwegs bin. Egal wie, ähm, ich bleibe auch ab und Minuten. zu zehn Minuten, ja, die muss ich mir irgendwie irgendwo einräumen, dass ich, ich gehe da nicht laufen, ne, so ein Sprint so ein harter Sprint und äh, gar nicht. <lacht> 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 Nein, erstmal einfach zehn einfach Minuten kurz mal frische Luft. Ähm, gerade jetzt, ähm, wir hatten jetzt die letzten zwei Tage so traumhaft schönes Wetter, also dieses morgens, wenn es morgens so minus, minus zwei Grad sind und dann die Sonne rauskommt, das ist absolut mein Ding, ne? dann bin ich, dann bin ich, dann habe ich Frieden, das ist echt genau mein Ding, ähm, schon immer und äh, jetzt im Moment, ich genieße das dann total und da geht auch nichts dran vorbei, dass ich mir zehn Minuten nehme, mich da hinstelle, tief durchatme ähm, und dann einfach der Sonne zuschauen kann, wie sie uns alle weckt, einfach dieses, weil es auch so spät erst hell wird. ne? Und ähm, Aber das sind so zehn Minuten, die nehme ich mir. Und dann bin ich auch schon gleich ausgeglichener. Ich glaube, wenn ich diesen Mini-Ausgleich dann auch nicht hätte, weil im Moment war einfach so viel Programm, es war so viel los, bei uns beiden auch. ne?
0: Mhm.
1: Ähm, aber es war einfach so viel los, dass ich total den Sport im Moment abgedreht habe, wo ich eigentlich auch super gerne laufen gehe, vor allem in der Natur unterwegs bin. Und auch mein Paddeln, das fehlt mir auch. Und jetzt, wo es kälter wird, ne, müssen wir auf jeden Fall, muss ich das wieder umsetzen. Aber Natürlich merke ich das auch, wenn ich wenn ich mehr Sport mache, sportlicher unterwegs bin. Mein Körper definierter ist auch dann dadurch. Das geht bei mir zum Glück noch relativ schnell. Ich glaube, da bin ich noch gesegnet mit. Aber ähm, ja, wenn ich es nicht habe, merke ich auch den Unterschied mental bei mir. Absolut. Und dann den Kopf frei oder auf andere und lässigere Ideen kommen, das geht tatsächlich nur, wenn du diesen Ausgleich hast. Bei mir ist das zumindest auch so der und was Fall. was ich
0: auch immer wieder dann, wenn man sich so be beschäftigt äh, mit sportlichen Aktivitäten und draußen in die frische Luft geht, spazieren oder laufen oder was auch immer, was man gerade eben gut kann. Wenn man so nicht so fit ist, dann kann man ja auch so eine Mischung machen aus Joggen und ähm, Spazieren oder nur Spazieren, ist ja egal. Aber äh, was ich dann auch immer wieder äh, in mein Bewusstsein hole ist, und das vergesse ich ab und zu, und dieses Atmen, einfach ja. mal atmen, auch im Alltag, wenn man sich aufregt, ähm, ich erinnere mich da auch in letzter Zeit noch mal dran, und einfach nur mal dreimal tief durchatmen und dann reagieren und dann entscheiden, ob es jetzt im Job ist oder privat, mhm. atmen. Atmen, Das ja. hilft. Das und locker durch die Hose atmen. Ja, genau. das <lacht> Waren ist wir auch ja schon öfter ne, bei dem Punkt. Das Aber hilft das ist so sehr, so. weil ähm, also ich bin ja ein sehr impulsiver Mensch und auch ein sehr sensibler Mensch. Und ähm, dann reagiere ich auch manchmal, wenn ich dieses Atmen vergesse, falsch und stoße jemanden vor den Kopf. Und das tut mir im Nachhinein so leid. Und da ich mir aber auch immer den Kopf zerbreche, ähm, ist das dann unglaublich anstrengend. Wenn ich aber vorher, bevor ich reagiere im Privaten oder im Job, einfach mal durchgeatmet habe. so Und dann noch einmal, klingt blöd. Aber dann reagiere hey. ich anders und ich habe danach nicht diesen Rattenschwanz an Dingen, die ich falsch gemacht habe. Die du so dann hab, wieder zurechtbiegen zurecht muss.
1: Weil du einfach emotional äh, gehandelt genau. und reagiert hast. Genau. Ja. Ja. Dann hast du diese, diese Aufräumphase weniger.
0: Ja, genau, weil das ist schon anstrengend, wenn man danach wieder aufräumen muss und äh, andere verletzt hat vielleicht. Ja, das ist oft schwer, wenn man Dinge…
1: Und das kann also man auch
0: irgendwann, also keine Ahnung, man sollte sich das gut überlegen, weil die Menschen, die man liebt hat, äh, ja. die will man ja um sich halten. Ne? Natürlich. Von daher. Gut, irgendwann irgendwann die, ich sag ja auch immer, die
1: richtigen Menschen oder die richtigen Menschen für dich in deinem Leben, die kennen dich irgendwann, die wissen das ja. und die werden auch nicht mehr von deiner Seite weichen. Ne? Ja. Aber es ist halt, du kannst wirklich sehr viel vermeiden, weil ich sage auch immer, vor allem auch in der heutigen Zeit mit der modernen Kommunikation und so, Dinge, die man schreibt, finde ich zum Beispiel noch schlimmer als Dinge, die man sagt. Weil und man haut so schnell in die Tasten. Vollgas. Und man ist so stark hinter dem Bildschirm, ne? Ja. als wenn du dann da auf einmal vor jemandem äh, stehst, ist, ist was anderes, als wenn du da großartige äh, WhatsApp-Nachrichten verschicken kannst. Ich glaube, wenn du das alles mal in Worte nochmal versuchst zu fassen, dann hast du richtig, ähm, dann hast du richtig was was vor dir, ne? Was Oder du wenn, wenn man sich musst.
0: vorstellt, ja genau, wie wäre es denn, wenn ich das der Person jetzt ins Gesicht sagen müsste? Mhm könnte ich das dann so leicht tippen? Ne? Ja, ganz genau. Ist das so einfach? Ja.
1: Da, da stößt man nämlich immer an, ne? Und es ist etwas. Also ich habe auch einen, einen sehr sehr lieben Freund, äh, dem wo ich auch, wo wir auch zusammen beschlossen haben, du äh, WhatsApp ist rein informativ, können wir uns Witze zuschicken, aber alles was zu klären ist zwischen uns, das wird das wird persönlich gemacht mhm. und es wird nichts mehr geschrieben, weil es mhm. einfach es ist einfach übertrieben und es ist und was niedergeschrieben steht, ist einfach viel schwieriger wieder zu löschen als etwas, was du vielleicht auch sagst, was du nochmal dementieren kannst, was du durch Gestik nochmal umändern kannst oder Du hast halt einen Ausdruck.
0: Genau und ähm, da der Ausdruck ja dann beim Schreiben fehlt, mhm. ähm, interpretiert der Leser es ja oft mit der Emotion, die er selber in sich hat.
1: Genau und auch diese Person kann gerade einen schlechten Tag gehabt haben, kann gerade
0: eine schlimme Situation hinter sich haben oder eine böse Stunde am Tag. Ich hatte das heute, ähm, da bekam ich von einer Person, ähm, die ich ähm, flüchtig kenne, aber ähm, wo ich ähm, aus Freundlichkeit etwas nachhaken wollte ähm, äh, da habe ich dann eine Antwort erhalten, sehr knapp und ohne Emoji. Und da habe ich gedacht, oh, die ist angepisst.
1: Ah ja, siehst du mal. Aber und im Grunde, du weißt es nicht, ob die, ob, hat die angepisst dann, war? Ich ähm,
0: habe weil ich jemand bin, der nachdenkt und auch schon mal grübelt, ich wünschte, ich könnte es abstellen. Nein, das ähm, macht dich aus. Akzeptiert. Ja, das hat als auch Vor- und <lacht> Nachteile. Ne? Klar. Und dann habe ich aber dann irgendwo nachgefragt, nachfragen können, ähm, wie geht's der Person und einfach herausgefunden, dass die unglaublich Stress im Moment hat. Ach so, ja. Und voll busy ist und ähm, also wo man wirklich, ähm, also mega busy, dass man eigentlich froh sein kann, dass man überhaupt eine Antwort bekommen mhm. hat und ähm, da gar nicht irgendwie Emojimangel mangel ähm, viel interpretiert werden muss. Ja, aber, aber so also ne? sind auch wir Frauen. Also ja. ich finde Emojis wichtig. Ja, ja. Also ähm, du hast auch ich auch Frauen, lieber die, die nicht so in einer Liebesbeziehung mit Herzchen, viele Herzchen, finde ich super. <lacht>
1: ja, ist, ist mir noch nicht aufgefallen. <lacht>
0: Gar nicht. Aber ja, wir haben auch eine auch. Liebesbeziehung. Ich meinte jetzt Total. Liebesbeziehung, aber du kriegst auch Herzchen von mir. Ja, ja ich kriege ganz viele Herzchen von auch, der Ja, übrigens. Bei jedem Post sind ja auch immer
1: Herzchen. Ja, wir schicken immer Herzchen. Aber jetzt Herzen werden wir
0: hin, wieder ja. kitschig. Jetzt sind die Männer wieder verlucken gegangen. Ja, mein sind Gott, wieder ja, die dran. werden sich
1: auch denken: Boah, nee, Frauenzimmer geht gar nicht. Sex, mehr. Kannst wir
0: reden Männer. über Sex. Okay, ja, also wir wollten jetzt gerade Kultus. Kultus Eierarmut, Eierreichtum. <lacht> haben wir euch wieder? Okay, das ist gut. Yay, yeah, da sind sie wieder. Hey. Ähm, Thema Selbstliebe. Was dürfen wir nicht vergessen? Was sollten wir auf jeden Fall ähm, bei unserem Hashtag Mona Lisa Podcast-Folge Nummer 10 heute auf jeden Fall noch sagen?
1: Ähm, ja, wir hatten eben noch kurz geschweift, ähm, oder wir sind abgeschweift, natürlich, wir sind sehr, sehr weit wir abgeschweift. Wir sind geschweift. Wir sind, wir sind <lacht> geschweift. <lacht> <lacht> Aber wir wollten... Ähm, also das, das Thema, weil wir hatten ja in also in Episode 9 tatsächlich, warum warum haben wir es jetzt auch nochmal aufgegriffen? Einfach, ich glaube, wir waren sehr oberflächlich unterwegs, aber es gehört dazu. Also ihr habt, oder einige von euch, die auch an den Umfragen teilgenommen haben, ihr habt es uns sogar bestätigt. Nein.
0: Vor allen Dingen ihr Männer, da sind wir bei den Männern. Ah, siehst Da du? waren viele Männer, die geschrieben haben, ja, okay, das Äußere, das ist eigentlich nicht so wichtig, weil man das ja immer sagt, mhm. wenn es um Selbstliebe und so geht. Aber ich will schon, dass sie äh, mir gefällt. Ja, genau. Ja, ja. also das, das wollen da,
1: wir ja auch. Es ist auch. Die, was, die, ja. die Oberfläche ist wichtig. Natürlich ist sie wichtig. Aber die sie, Oberfläche ist wichtig. Die Oberfläche ist, ist wichtig, cool, oder? Ja,
0: die die Fläche, ne, <lacht> das dass man
1: fühlt. Die above. <lacht> Nein, aber das ist schon wichtig. Aber es ist halt insofern wichtig für dich selbst, solange du dich wohlfühlst. Solange ist es okay. Das heißt, wenn du... Ähm, wie unsere Mona Lisa zum Beispiel ähm, erotische
0: Nutzfläche hat sie uns gesagt ja das fand das ich so cool
1: ein cooles Wort ja erotische aber das Nutzfläche. war ja
0: dein Freund Mona genau
1: da, da, wir, da, loben wir, da loben wir nochmal äh. den Ehemann ne das war, ja, das war der super Typ ja wirklich ähm, erotische Nutzfläche und äh, wo soll wo wo soll das gute Herz denn das braucht ja auch Platz das hatte sie auch gesagt ja, oder das fand ich das auch große wunderschön
0: Platz und Streifenhörnchen.
1: und Streifenhörnchen hatten wir auch entdeckt ja das war also wir haben ganz viele neue Sachen gelernt und wir hoffen jetzt natürlich dass wir da ein bisschen noch mal in die Tiefe gehen konnten auch was die Selbstliebe angeht das einzige was wir noch nicht so richtig geklärt haben Jules glaube ich ist wo hört denn die Sympathie zur Selbstliebe auf? Also sprich, wo wird es denn gefährlich? Sprich Egoismus, ah, ja. sprich Narzissmus. Ne? Wir hatten das eben kurz anges angeschnitten. Es ist aber auch schwierig zu definieren. Ich glaube, weil Narzissmus oder also Egoismus ist ja, hm, ich vergesse schnell andere oder beziehungsweise ich, ich würde das jetzt eher um das abschweifend, nee, nicht abschweifend, aber ums ähm, äh, um es etwas runterzuspielen, dass es nicht so schlimm klingt, Egoismus, ne? ähm, würde ich jetzt sagen, das ist halt wirklich jemand, der andere schnell vergisst. Und dem Narzissmus würde ich sagen, geht es eher darum, da geht es wirklich nur ums eigene Wohl. Dass du da wirklich über Leichen gehst, um, ja, um dein eigenes Wohl hinzubekommen oder hinzubiegen oder wie oder auch immer. Oder jemand
0: anderen erniedrigen. Können mit blöden Kommentaren, um sich selber cooler zu fühlen.
1: Mhm, größer, besser, stärker, schneller.
0: Sobald jemand anders zu äh, sehr ähm, so sich sicher fühlt.
1: Mhm, und schnell wieder Erfolg runterdrücken. Hat, schnell mal draufhauen. Genau, weil es könnte ja, es könnte dich selbst als Narzisst, ja, ähm, es könnte dich selbst ja in den Schatten rücken. Und das geht ja überhaupt nicht. Also, sobald da jemand zu hoch am Pokern ist oder zu gut oder zu groß, etwas Tolles leistet oder sonst irgendwas, bloß nicht zu viel Kommentieren, bloß nicht zu sehr äh, komplimentieren, sagst du das? Komplimente dazu geben, bloß nicht zu. Ähm, komplimentieren nicht, aber auf jeden Fall dann die Komplimente nicht ja, geben. Steigen. Genau, nicht zu viele Komplimente geben, äh, damit diese Person sich bloß nicht größer fühlt, als ich es bin ich hatte auch eine schöne Definition dazu gefunden, weil als ich das da dann mal so gegoogelt hatte, hatte ich natürlich auch voll das Interesse da nochmal kurz. Du hast voll gegoogelt, ne? Voll gegoogelt, <lacht> hat der Dr. Google Der hat dich da äh, gut unterrichtet, nein, <lacht> aber der hat mir da, ähm, also da habe ich das geschaut und da war ein schönes Beispiel, um das zu, zu erklären, ähm, dass es halt auch weit weg von Se Selbstliebe ist, nämlich äh, da war das Beispiel auch zum, um jetzt äh, nicht zu politisch zu werden, aber zu, zum Thema der, der 9-11, also der, der 11. September, mit, den, mit, der, mit dem Attentat und so weiter, dass da ein, ein Narzisst, der das gesehen hat, der hatte, nicht, der hatte nicht das Mitleid mit den Menschen, die da jetzt umgekommen sind und die Menschen, die da gerade ihre Familien verloren haben oder ihre Familienangehörigen und, und, und und alles, was das eben anging, sondern dieser Narzisst, der hat erstmal die Börse gecheckt, ob seine Aktien noch im Kurs sind so das, das wäre dann das wäre jetzt das brutalste Beispiel um einen Narzisst darzustellen fand ich aber sehr treffend weil ich war sehr traurig ehrlich gesagt als ich das Thema Selbstliebe ähm, gesucht hatte um mich da ja um meine Inputs zu suchen dazu und als ich dann da wirklich auf Egoismus und Narzismus gestoßen bin weil die Selbstliebe ist halt wirklich etwas die ist gesund für dich die brauchst du du musst mit dir selber gut klarkommen wie wir es eben gesagt haben und wenn du an den Punkt gekommen bist dass du dich in den Spiegel schauen kannst und sagst Du bist voll okay. Es ist alles in Ordnung mit dir. Dann strahlst du das auch aus. Dann gehst du mit diesem Gefühl nach draußen, mit dem Kopf hoch. Und dann musst du niemand
0: anderen klein machen.
1: Genau. Du brauchst niemand anderen klein zu machen, denn du reichst ja. Du bist ja. Du
0: bist hey, doch aber da stellen wir doch gerade fest, dass der Narzisst Offenbar auch ein Problem mit der Selbstliebe Liebe hat, obwohl er ja bei der ersten Überlegung, die wir hatten, ähm, tendenziell ein Übermaß an Selbstliebe hat, aber der hat ja dann trotzdem
1: der, der dann eigentlich Narzisst eher oder
0: die Narzisstin ein Problem auch mit der Selbstliebe.
1: Total Minderwertigkeitskomplex Ja, eigentlich, eigentlich
0: ist er ganz klein. Ja, so ein winzig kleiner so ein Lebensraum. So winzig kleiner <lacht> Lebensraum. Gehst <lacht> du das? Ja, natürlich. Aladdin.
1: Der <lacht> <lacht> <The> Genie. Zehntausend <lacht> Jahre <lacht> mein heute so bleibt im Bügelbrett. <lacht> <lacht> ja, aber tatsächlich, wenn wir jetzt so bei Aladdin
0: sind und an alle Disney-Fans da draußen, der Jafar. Was ein würdest totaler du dir denn, Was würdest du dir denn wünschen? Wir, wir hättest, also wenn du jetzt an der Wunderlampe reiben könntest und du hättest drei Genie-Wünsche frei, ja. was würde dir mit deiner Selbstliebe helfen? Welche drei Wünsche würdest du so im Kontext Selbstliebe dir erfüllen? Drei Wünsche oder soll ich erstmal den ersten Wunsch äußern? Oder schon mal den ersten? Dann Beim ersten Wunsch, dann Wunsch würde ich sagen, so ich, will,
1: ich will noch tausend andere Wünsche. <lacht> <lacht> Voll getriggert. Nein, aber nein. Ähm, ich glaube, ich würde mir einfach wünschen, dass alle Menschen, die ich liebe und eben ich selber auch, dass ich einfach mein Leben lang mit guter Gesundheit gesegnet bin?
0: Ich würde... Ähm ich habe bis gar nicht an die anderen Menschen gedacht. Ich glaube, ich bin Narzisst. Oh, ah, da, war's, da war sie, ich da war sie, da war sie.
1: Naja, aber ich habe ich hab natürlich, um ganz ehrlich zu sein, ich habe zuerst an meinen Sohn gedacht.
0: <lacht> ah ja, ich bin noch nicht Mama.
1: Nee, genau, also du bist, du bist entschuldigt, ich, ja ist alles in Ordnung. Aber ich ja. habe mir
0: tatsächlich, äh, ich würde mir <lacht> wünschen, dass ich... Ich hatte so ganz viele Sachen im Kopf, <lacht> dass ich so viel essen kann, wie ich will und trotzdem immer schlank bleibe. Okay, das wow. Das ich voll geil. Immer also ein sehr sein. oberflächlicher Fokus Ja, so finde ich cool. Und dann habe ich ja noch zwei Wünsche. Mhm. Äh, immer gesund bleiben mhm. ähm, und dann auch trotzdem ab und zu eine rauchen, die Zähne bleiben schön, ich werde nicht krank. <lacht> <lacht> okay, ihr da
1: draußen, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, die Jules wünscht sich sehr, sehr viel oberflächlich, gerade, oh ja, weil wir gerade so aus dem Deep Talk wieder nach oben gehen.
0: Oh Gott, jetzt muss ich mir was Weises <lacht> wünschen, was Weises, ja.
1: okay, was Kluges, nicht so instinktiv, unüberlegt. Wir könnten uns wünschen, dass wir immer zusammenbleiben, so wie wir alle sind und äh, dass, wir, dass wir alle, ja.
0: Dass die Menschen, die ich liebe, äh, immer glücklich und gesund bleiben, dass ich gebe also jetzt bei meinem dritten Wunsch. <lacht> Und selbst wenn ich nicht mehr von ihnen umgeben sein sollte eines Tages, dass sie Glück empfinden. Wow. Jetzt wäre Genie wohl begeistert. Jetzt wäre begeistert. Aber ich könnte wohl nicht boah, sagen, ich, ich lasse dich hiermit hier frei. Ne? Das wäre auch der dritte Wunsch gewesen. Ne? Ja, ja, Aller genau. Wir müssen ja Genie
1: kommen. eigentlich frei wünschen. Naja, ich denke, ja. ich glaube, da wäre eher die Superformel wäre, wunschlos glücklich zu sein. Hm? Und ja. einfach nochmal zu, schätz zu schätzen, zu wissen, was haben wir da vor uns, wen haben wir da vor uns, auch wenn wir im Spiegel schauen dass uns klar wird, was für ein Glück wir haben mit dem, was wir haben und dass wir uns wirklich, und wenn es Grashalme sind, Hauptsache man schafft es, sich wirklich wieder an kleinen Dingen zu erfreuen und ja. äh, ich glaube, das macht es einfach aus.
0: Aber ich glaube, dass ich trotzdem, also das war ja auch die Message von vielen, die uns geschrieben haben, was du gerade gesagt hast und trotzdem habe ich einen großen Respekt vor vielen Frauen, die uns auch geschrieben haben, von ähm, auch wieder ihrem Körper nach der ja, Schwangerschaft die, die, sehr Brü viele. die Brüste wurden oft genannt es ist wirklich so kam ja mhm. bei jeder zweiten Nachricht und ähm, da habe ich immer so einen riesen Respekt und ähm, frage mich wie stark und tough muss man denn sein damit man damit also damit man sich diese Sorgen nicht macht weil irgendwie immer wenn man mit Frauen spricht das ist auch schon vor der Schwangerschaft bin <lacht> wir uns nicht gut aber dann nachher sind irgendwie sehr viele so dass sie so reden. Und das ja. tut mir irgendwie leid. Ich bin da so mitfühlend gerade. Mhm. Was kann man denn da machen? Kann man da nicht nur einen Tipp mit an die Hand geben? Also ich, ich habe ja auch das
1: Problem mit den Brüsten, ne? Sage ich auch ganz das offen. Das hast du ja auch
0: erzählt. Habe ich auch verkündet, was, ja, genau. Hast du da was gefunden, um so den also aufzuhören, dich vielleicht im Spiegel zu analysieren, so einen Hebel umzudrehen? Total, weil geholfen?
1: ich total, weil ich analysiere mich tatsächlich null.
0: Ah, weil ich, mich immer, ne? Ja,
1: ich weiß, ja du hast ich das auch gesagt. um,
0: alle Richtungen. Oh, alles muss geguckt werden.
1: Nein, tatsächlich nicht. Aber ich habe damit aufgehört, weil ich einfach, ich lege den Fokus dann da auch auf mein Kind. Ich denke, alles, was ich von meinem Körper hergegeben habe, durch die Schwangerschaft, habe ich diesem unfassbar tollen, kleinen Mann gegeben von mir. Und er wird es immer mitnehmen. Das heißt, ich habe es ja, ich hab's ja ich habe es gut angelegt. Ich habe es investiert. Angelegt,
0: äh, angedockt ist ja auch die an, ich
1: Auch ja, genau. <lacht> ich habe es gut angelegt. Nein, aber du weißt, was ich sagen möchte. Ich glaube, ihr wisst auch, was ich sagen möchte. Natürlich. Es ist einfach. Ähm, äh, man muss immer sehen. Man muss immer das das Gesamte dazu sehen. Und ich brauche mich nicht dafür schämen, beziehungsweise nur, weil ich gerade nicht auf die auf der auf dem Vogue Cover äh, stehen könnte. Es gibt einfach die Werte haben sich einfach verschoben. Könntest du
0: aber. Och, danke. Du auch übrigens. Und ihr auch. Ähm, ja, so. wir alle, wir machen Gruppenfoto auf der Vogue. Oh, das wäre voll cool. Oh ja,
1: so nackt. Ein Mega. So, so ein, ja, so ein, mit einer Drohne aufgenommen, so ganz, ganz viele Menschen. Das wäre doch auch mal was, sollten wir der Vogue mal mitteilen. Ein Gruppenfoto
0: ne? auf der Vogue nackt mit einer Wunderlampe.
1: Ja, genau, mit Genie. Genie dazwischen. Okay. Ich glaube, der Fokus lag in dieser Episode auf Genie. Und die Wunderlampe natürlich. Nein, aber ähm, ich glaube, da sollten wir selber, das, das ist jetzt, das wäre okay. jetzt eine coole Metapher, pass auf, pass auf, ich versuch's. Ähm, wie wäre es denn, wenn wir uns selber als diese Wunderlampe sehen und uns ab und zu mal selber einfach mal. Ein rubbeln.
0: Einen rubbeln. <lacht> nein, nein! Nein, du zerstörst meine Metapher. Du okay. hast so recht. <lacht> okay, ich bin ganz aber, ruhig. Sag wir,
1: nein, absolut, aber dass wir uns selber einfach mal. Auch streicheln, mein Gott, ja, streichel dir über die Schulter. Liebe zu liebe hören. Es zuhören. muss nicht
0: immer direkt Nein, das muss Zone nicht immer. Gehen.
1: Nein, nicht immer unter die Gürtellinie hier. Ne? Auch wenn ich das gerade auch teilweise ein bisschen mitgedacht habe. Nein, aber, Ich hätte aber
0: schon Lust. Aber es ah,
1: okay. Okay, Randinformation. Okay, wir das raus? <lacht> nein, schneiden okay. wir nicht raus, auf gar keinen Fall. <lacht> aber es sind halt einfach, was ich sagen möchte ist, lasst uns doch selber diese Wunderlampe sein. Verwöhn dich selber, egal in welcher Wind, auch wenn es sexuell ist. Ja, verwöhn dich selber, warum nicht? Ist ja auch Selbstliebe, du musst dich ja auch selber lieben. Tu dir gut, fühl dich gut, tu dir gut. Das schneiden wir raus. Streichel, streichel dich, streichel dich, meinetwegen, aber streichel dir über die Schulter, streichel dir mal übers Gesicht, über die Wange, schau dich an und sag, hey, du kannst wunschlos glücklich sein, du brauchst gerade keinen Genie. So. Und ich glaube, der Weg bis da, der ist lang, der ist schwer. Ich bin auch noch nicht angekommen, du auch noch nicht. Aber wir werden uns immer wieder und immer wieder aufs Neue wiederfinden und wir werden es immer weiter versuchen. Und ja. Liebt euch selbst, damit ihr so viel wie möglich einfach nur zu geben habt, was die Liebe eben betrifft. Und ich glaube, es ist das Schönste und Gesündeste, was wir an den Tag leben können. Das ist eben genau das. Und äh, für uns selber eben ultra wichtig. Und das äh, würde ich so stehen lassen für mich, was diese Episode betrifft.
0: Also ich bin gerade so geflasht, dass ich ähm, sprachlos bin. Das hast du gerade wirklich sehr, sehr schön formuliert. Wow. Ich war gerade eben so albern unterwegs und auf einmal war ich mucksmäuschen still und habe gedacht, wow, was für eine gute Message, die du da jetzt übermittelst. Danke, ich habe gerade gedacht, hoffentlich versteht irgendjemand das, was Weil ich gerade ich, sage. Nee, ich verstand, ich verstand dich voll gut und wurde auf einmal ganz still und dachte so, wie schön, dass wir den Menschen da draußen, die jetzt auch ihr da draußen ganz hellhörig sind, und ähm, was mitnehmen möchten, ähm, da hast du gerade was sehr Schönes mitgegeben. Ja. Und jetzt bin ich nachdenklich und frage mich ja, was äh, bringe ich denn mit auf den Weg? Ich glaube einfach, dass ähm, ich, ich gebe einfach offen zu, dass ich sehr viel mitnehme aus diesen letzten beiden Folgen, heute und die letzte, sehr viel gelernt habe, ähm, auch von dir jetzt gerade, von äh, Mona Lisa und ähm, von euch da draußen, von euren Nachrichten. Und ich nehme mir einfach vor, dass ich weiter an mir arbeiten möchte, aber nicht im Sinne von, du musst jetzt Sport machen in dem Sinne und du musst perfekt sein. Ich versuche eher in die Richtung zu arbeiten, mich wohlfühlen und dich zu akzeptieren. Mich zu akzeptieren, aber trotzdem auch zu pflegen. Weil ja, natürlich. So, so alles in gesundem Maßen und mit Selbstliebe und zwischendurch zu reflektieren, was heißt das auch nochmal? Und mich morgens anlächeln im Spiegeln.
1: Da würde ich doch auch unser Lieblingszitat zum Ende nochmal reinwerfen, was das gerade angeht, was du gerade gesagt hast, nämlich, Jules, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Und ihr und damit, kriegt das auch hin, oder? Ihr kriegt das auch hin. Und damit, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal und danke fürs Reinhören.
0: Danke yes. fürs Reinhören. Ciao. Tschüss,
1: Tschüss ihr Lieben.
0: Tschüss.